0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast. In der heutigen Folge haben wir Rojan Huppertz zu Gast und wir sprechen darüber, was es genau mit der 21 auf sich hat und welche Bedeutung diese Zahl in Rojans Leben so spielt, wann er seinen persönlichen Kopfherzen-Moment hatte und darüber, wie er seitdem seine Leidenschaft darin gefunden hat, Menschen dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Herausforderungen zu meistern, welche Rolle Authentizität dabei für ihn spielt. Und welche Pläne er für die Zukunft noch so hat. Das klingt spannend? Dann bleibt dran. Und wir wünschen viel Spaß mit Folge 36. Wickeltisch, der Startup podcast Ich begrüße euch heute gemeinsam mit einem Gast, den ich schon in anderer Konstellation kennenlernen durfte und bei dem ich mich tatsächlich sehr, sehr freue, dass er heute dabei ist. Rojan Huppertz. herzlich willkommen beim Wickeltisch-Podcast.
1: Vielen lieben Dank, Jonas. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mega, mega, mega. Das
0: wird, glaube ich, ein ziemlich geiles Gespräch. Und ähm, in diesem Sinne, lass uns direkt loslegen. Ich hatte es am Anfang schon kurz angekündigt. Wir springen mal relativ schnell zum Gast rüber, dass er sich einmal vorstellen kann, damit ihr da draußen ein Gefühl bekommt, wem ihr da eigentlich gerade zuhört. Und in diesem Sinne, Rujan, stell dich doch einfach mal bitte ganz kurz vor.
1: Okay, ich hoffe, man sieht meine Schweißperlen auf der Stirn nicht. <lacht> Jetzt kommt der der persönliche Pitch, Ja. Ich versuche es immer relativ kurz zu halten, was so steckbriefmäßig betrifft. Ja, Rojan, wie du schon gesagt hast, ist mein Name. Ich bin gebürtiger Aachener Escherjung, also wirklich hier sehr repräsentativ. Ich liebe meine Stadt, ich liebe die Kaiserstadt Aachen. Bin hier groß geworden, zum Großteil. Über ein paar Ausnahmen komme wir vielleicht später im Podcast. Gerne, ja. Vielleicht, muss auch nicht, ist jetzt nicht so relevant. Ja, bin seit kurzem Absolvent der RWTH Aachen im maschinenbau um, und bin jetzt voll in der Selbstständigkeit drin, was ja logisch ist. Ne? Erst Maschinenbau studieren und dann voll in die Selbstständigkeit. Zwei im Bereich äh, äh, mentale, emotionale Intelligenz, Coaching, Mentoring, Speaking. Und ich glaube auch, das ist äh, der ganz normale Standardweg, Absolut. den man nach einem Maschinenbaustudium geht. Ähm, ja, das, das sind die Sachen. Ich bin ein äh, Kreativgeist. Ich liebe Menschen und äh, ich liebe das Leben.
0: Geil. Ja, guck mal hier. Also so können wir doch in die Folge rein starten, yes. oder? Also in diesem Sinne... Ähm, kurz Bezug dazu, warum ich am Anfang meinte, ich habe Rojan schon mal in einer anderen Konstellation kennengelernt. Ich habe tatsächlich einen seiner Workshops besucht, den er ähm, veranstaltet hat ähm, und muss sagen, ich habe einiges mitgenommen für mich selber, für äh, auch für für, für danach, sage ich mal noch, um nochmal drüber nachzudenken mhm. und ähm, ich glaube, ich habe dir gar nicht so sehr Danke dafür gesagt, deswegen nochmal hier über diesen Weg, vielen Dank dafür, für den Input und das ist ja schon relativ outstanding. Äh, ich meine, nein, <lacht> diesen ganz klassischen Weg zu gehen nach dem Maschinenbaustudium zum Speaker, zum äh, zu jemandem, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung etc. auseinandersetzt, ganz klassischer Weg. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Sache rein, zu der du dann ein bisschen in den Hintergrund gehen kannst. Du hast so eine magische Zahl, die du dein Studium betrifft mhm. und ich würde ganz gerne euch da draußen den den mal erzählen lassen, was da eigentlich hintersteckt. Von mhm. daher, Rojan, bitte einmal, was steckt hinter der magischen Zahl bezüglich deines Studiums?
1: Ja, ich schätze mal, also erstmal äh, danke für die danke für die Komplimente für das äh, Seminar, weil ich das zu schätzen und ähm, habe ich sehr gerne gemacht. Ja, 21, weißt du? <lacht> ja, ja? Absolut, ja. Ja, manche denken bei 21 vielleicht ans Casino oder an ähm, Blackjack. Ja oder an Volljährigkeit in den USA. Das sind so die ersten Assoziationen, die bei mir zumindest gekommen wären. Aber 21 ist tatsächlich die Anzahl an Semestern in meinem Studium, die ich nicht gebraucht habe, um fertig zu studieren, sondern bis ich wach geworden bin. Um da mal ein bisschen auszuholen, ich habe 2007 angefangen mit Maschinenbau hier an der RWTH Aachen. Die Gründe, die sind in Glaubenssätzen versteckt, sage ich mal. Der Antrieb, das zu machen, war, für mich war dieses Studium an einer Elite-Uni, ne, an einer renommierten äh, Hochschule europaweit, würde ich sogar behaupten, mit einem Fach, äh, ja, da, da, da streiten sich die E-Techniker und die Maschinenbauer, was ist jetzt das härtere Fach, um da mal ein bisschen so das äh, Ego-Spielchen mitzumachen, natürlich Maschinenbau. Und das war das war so das Nonplusultra, was ich hätte machen können. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, für mich war das so, am Ende des Regenbogens, was ein sehr grauer Regenbogen ohne Farben eigentlich für mich war, ist ja dieser bekannte, äh, ist ja diese bekannte Truhe voll Gold. Mhm. Der Schatz versteckt. Und für mich war dieser Schatz, war Anerkennung im Außen zu bekommen. Durch diesen Status an so einer exzellenten Universität, wo wirklich Leute im Außen immer wieder sagen, oh mein Gott, Maschinenbauern der WTA Aachen. Ähm, das war für mich dieses, ich beweise, und jetzt kommt dieser Glaubenssatz, den ich immer revidieren wollte, ich beweise, dass ich nicht dumm bin. Mhm. Und ähm, ja, 21 Semester habe ich gebraucht, um wach zu werden, durch sogenannte Kopfherzen, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, ja. ähm, bin ich wach geworden und habe gesehen oder habe mich erst mal gefragt, so, Junge, was machst du da ja. eigentlich? Warum schmeißt du gerade dein Leben so weg? Was ist das, was da gerade passiert? Und es ja. hat tatsächlich 21 Semester, also über ein Jahrzehnt, lasst jetzt mal auf der Zunge zergehen, hat es gedauert und ich habe konstant studiert. Ich habe nicht ein Semester nicht studiert. Ich hatte immer einen Neben, eine Nebenjob, eine Teilzeitstelle. Ja, und das ja. war oft eine Ausrede dafür, dass ich so lange studiere. Aber der Grund, warum ich so lange studiert habe und immer wieder auf die Fresse gefallen bin, war einfach, dass ich. Stell dir vor, du siehst irgendwo so eine Garderobe mhm. und da siehst du so eine Jacke und die glitzert mhm. und die verspricht ganz viel. Ja. Und du siehst diese Jacke und bist besessen davon, diese Jacke anzuziehen. Weil du glaubst, wenn du diese Jacke anziehst, dann ist das ganze Rampenlicht auf dich gerichtet. Und du bist etwas wert im Außen. Und diese Jacke war dieses Studium, beziehungsweise das Ende dieses Studiums, nicht der Bachelor, der Master. Weil der Bachelor ist ja nichts. Und ähm, ich habe diese Jacke probiert anzuziehen, mich da rein zu zwängen, also ne, stell dir als zweites vor, diese Jacke passt dir eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Aber die hat so viele Strasssteine überall und das glitzert so. Und du bist wie, ähm, ich weiß nicht, ob du lustiges Taschenbuch kennst. Kenn ich, ich hab die Dinger gesammelt. Ja man, ich auch. Egal. Und da gibt es manchmal so, ähm, auf einmal wenn Donald zum Beispiel, da war ja immer der Arme, ja, ja. oder irgendeine Figur dann auf einmal so Dollarzeichen, ja. Eurozeichen in den Augen hat und dann so hypnotisiert. Und das war bei mir bei dieser Jacke so. Und dann habe ich alles getan, um in diese Jacke reinzupassen. Ja. Und es tat weh. Ja. Und ähm, ne, stell dir vor, du hast eine Jacke an, die dir nicht passt. Und du was machst? Du ziehst den Bauch ein, du ziehst diesen Reißverschluss hoch bis zur Kehle. Du kriegst kaum Luft, du atmest nicht vernünftig. Dein ganzes System wird nicht äh, vernünftig belebt, sage ich mal. Ja. Ja. Die, die Energie, die die mein Körper oder dein Körper durchfließt, sollte immer, sollte immer im Fluss sein. Und das war bei mir gar nicht der Fall. Deswegen diese Metapher mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich es gemacht. Und ähm, ich habe ich hab jedes Semester Klausuren geschrieben. Jedes Semester Klausuren geschrieben. Ich habe Beweise. Ich habe es alles gesammelt. <lacht> Kontoauszüge seitenlang von der RBTH online digital. Und ich habe mal wirklich mich hingesetzt. Und das war aber nach den 21 Semestern, wo ja. ich diesen neuen Weg gegangen bin. Habe ich mich hingesetzt und ähm, mir das mal angetan. Ich bin so ein bisschen masochistisch veranlagt. Ein bisschen mal angetan zu gucken, wie oft ich... Ähm, durchgefallen bin. Und willst du es wissen? Ja. Also es gibt 29 Module im Bachelor. Ich rede jetzt nur vom Bachelor, ne? Ja, ja. ja. Außer die Bachelorarbeit. 29 abzulegende Prüfungen auf sieben Semester verteilt oder auf sechs Semester verteilt, weil siebtes Semester ist Bachelorarbeit. Und ich habe bei 29 abzulegenden Prüfungen habe ich 33 Mal die Benachrichtigung 5.0 Klausur <lacht> nicht bestanden erhalten. So, und bevor jetzt jemand irgendwie anfängt zu rechnen, weil es gibt natürlich so diese Persönlichkeitstypen, die wollen irgendwie alles ins Verhältnis setzen, ja. kann ich schon sagen, ich habe im Schnitt jede Klausur 1,13 Mal verkackt. Das heißt, ich kann auch äh, reinen Gewissens sagen, ich habe jede der 29 Klausuren in meinem Studium mehr als einmal verkackt.
0: Das ist ein Statement, oder? Also ich meine, wenn man das sagt,
1: kann ja auch nicht jeder von
0: sich behaupten. Eben. Ne? Ja. Also muss man schon sagen, ich meine, ich kann mich ich kann mich so ein bisschen bisschen damit mit identifizieren, ähm, in Bezug darauf, dass ich halt jetzt gerade in diesem Prozess drinstecke, ist jetzt kein Maschinenbau, ist was noch viel einfacheres, ist das ist BWL an der FH.
1: Fast Hochschule.
0: Krass, <lacht> okay, okay. merke ich mir, merke ich mir. Nein, Spaß, aber das ist äh, ich, ich sehe halt an der Uni immer so zwei Szenarien so immer diese, so wie sie jeder sieht, die einen, die ihr Studium voll im, unter Kontrolle haben, die daran wachsen, die darin besser werden, die die Klausuren bestehen mit 1 Komma oder keine Ahnung was und die Leute, die es nicht machen mhm. und die sich, wo, wo ich zumindest wenn ich als Beobachter daneben stehe, das Gefühl habe, die, die reiben sich so an allem, was sich so da in diesem Studium ergibt. Sie sind nicht wie diese Jacke. Das ist ein geiles Beispiel. Sie, 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 sie zwängen sich in etwas rein, auf das sie eigentlich keine Lust haben. Zumindest innerlich nicht. Aus oh. Gründen, die sie sich vielleicht selber nicht erklären können. Mhm. Und stecken dann in Situationen, in denen sie gar nicht sein wollen. Und leben dann im Anschluss, und das ist das, was ich noch viel, viel schlimmer finde, ein Leben, was sie eigentlich gar nicht leben wollen, auf Grundlage der Entscheidungen, die sie im Vorhinein getroffen haben, die sie eigentlich gar nicht treffen wollten. Mhm. Und das hört sich jetzt sauverwirrend an und im Prinzip auch super scheiße, wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt, aber das ist die Realität. Mhm. Und im Endeffekt bist du ja genau auf sowas zugesteuert. Du bist ja genau auf sowas zugesteuert, auf Basis der Entscheidungen, die du getroffen hast. Vielleicht aus heutiger Sicht falschen Entscheidungen, die du getroffen hast, wie auch immer man sie jetzt bewerten möchte, auf ein Leben zuzusteuern, dass du wenn du jetzt darauf zurückblickst und dir das Szenario ausmeist, eigentlich gar nicht haben wolltest. Mhm. Und dann kam ein Moment, der dich dazu gebracht hat, diese ganze Ansicht zu ändern. Mhm. Und auf dem Moment würde ich jetzt ganz gerne mal zu sprechen kommen.
1: Mhm. Ähm, Erstmal, um das zusammenzufassen, was du eben gesagt hast, was, wirklich, äh, was, ich, was ich zu 100% unterschreibe, das ist ja im Endeffekt ein fremdbestimmtes Leben zu führen, ja. um im Außen irgendwie zu genügen um ähm, auf äh, Plakaten zu sein... mit dieser Jacke, mit äh, Strasssteinen. Aber im Innen total leer zu sein... und ausgelockt. Der Moment, der war, äh, das weiß ich sogar vom Datum, weil ich Tagebuch... Äh, da Gott sei Dank geführt habe, das war der 21. Oktober 2017... in Süditalien, in Bari. Da habe ich ein Auslandssemester verbracht. Und das ist auch total absurd, was die Absicht dahinter war. Die Absicht dahinter war, den so verkackten Lebenslauf... irgendwie noch zu glätten. <lacht> ne? Weil Status und Identifikation ist... Lebenslauf. Ne? Und wenn ich über zehn Jahre schon für meinen Bachelor gebraucht habe und jetzt irgendwie den Master versuche ja. schnell zu machen, ja. ähm, wer soll mich denn dann als vollwertigen Ingenieur irgendwie ansehen später? Weil es kommt ja nur Daimler, Porsche, ähm, darf ich hier über diese Namen nennen? Ingolstadt, München, Stuttgart. Nennen, ne? Das sind so diese, diese Zweige, die nur in Frage kommen. Weil wenn ich schon so ein Maschinenbaustudium hinter mir habe, dann gehe ich doch nicht in irgendein so billiges, mittelständiges Unternehmen. Ja, okay, ja. Ich mache hier gerade Anführungsstriche für alle, die, die, die den Sarkasmus dahinter nicht verstehen. <lacht> ähm, und dann habe ich dieses Auslandssemester. Ich habe überlegt, ob ich es mache oder nicht, mit meiner damaligen Freundin, also heute Verlobte. Und dachte mir, ja, da kann ich ja dann irgendwie mal gucken, wie ich das irgendwie noch gerade biege, mhm. damit ich irgendwie noch on track bin. Also so quasi wieder, dass die Jacke mir doch irgendwie passt. Dass ich irgendeinen Designer finde da, der mir diese Jacke zurechtnäht. Also ich war immer noch in diesen, in dieser Schiene unterwegs. Aber erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Das sind auch die Ziffern 1 und 2, ne? interessanterweise, 21 Semester. <lacht> und ähm, da bin ich wirklich an der Strandpromenade jeden Tag spazieren gegangen. Also Auslandssemester. Ne? Mhm, ja. Das war eher so ein Sabbatical. Ich ja, habe hab das irgendwie rumgetrickst, dass ich da gar nicht an der Uni sein musste. Aber das, das weiß hier keiner. Okay. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann mal so, ein, so einen Vortrag gesehen, wo es um ähm, das Thema Niederlagen hinfallen und Sinn des Lebens ging. Und ich war immer schon für sowas sehr anfällig. Ich war immer ein Mensch, der gut zu begeistern ist. Vor allem was Bühne betrifft. Mhm. Sei es jetzt Musik oder Poetry Slam oder äh, Public Speaking. Mhm. Ähm, mit Michael Jackson groß geworden, immer sehr große Bilder vor Augen gehabt, sehr kreativ und fantasievoll also gewesen. Also hatte
0: ich begeistert, dass die genau. Leute auf der Bühne standen und einfach eine Ausstrahlung genau. besessen haben.
1: Ich konnte mich immer gut anstecken lassen. Mhm, ja. ich, ich, bin, ich war immer so einer, ne, sehr naiv, weil dafür brauchst du eine gewisse Naivität. Ähm, wenn jemand dann irgendwie... boah, ich war dann immer so, boah, cool, was der sagt. Ja. Ich war so einer. Ich war nie einer, der sagte, äh, was für ein Bullshit. Ja, ja. Äh, ne, ist jetzt egal, wie man es werten mag. Ich nee, war nicht. einfach so, Fakt. Ist richtig cool, ja. Und ähm, warum ich es sage, weil ich sehr anfällig war für diese Rede, mhm. die ich da gesehen habe auf dem Laptop. Und ich sitze da mit meiner Freundin in Bari, Süditalien. Es war abends. Fenster auf Kippe, weil es ist immer warm in Italien. <lacht> auch zu dieser Zeit. Und ähm, ja, ich habe halt immer noch so dieses Bild... Oder diesen diesen Klang im Ohr draußen, wenn Italiener reden, das ist Musik. Ja. Und dann so der der Geruch von allen Backstuben oder Pizzabäckern, -Bäck weil Feierabendpizza und alles. Und ähm, eine totale Harmonie, aber in mir drin, in dem Moment, als ich diesen Vortrag gesehen habe, habe ich so gemerkt, so da brodelt gerade was. Und ähm, dann ist das ein oder andere Wort gefallen, was mich so getriggert hat. Und das, na, das konnte ich nicht voraussehen. Gar nicht. Null. Und dann kam der Moment, wo ich wirklich in so einer in so einer Starre war, wo ich einfach nur das gesehen habe und geschluckt habe und okay. Und ich war so, ich kann es gar nicht beschreiben, ich war einfach nur so richtig so. Ah. Weil es hat Prozent resoniert. Also stell dir vor, da kommt einfach ein Puzzlestück, und auf einmal fängt das ganze Ding an zu glänzen, weil das endlich das Puzzlestück war. Krass. Ne? Wie, wie lange ging dieser Vortrag? Weißt du, das musst du groß? 15 Minuten. 15 also ja. So TEDx-mäßig. Genau. Okay. Von Gedankentanken war das Von Gedankentanken, ja. ja. Okay. Und dann meine Freundin war auch dabei, sie hat das auch irgendwie gespürt. Und dann ähm, bin ich aufs Klo mhm. und dann habe ich so losgeheult auf dem Klo. Habe mich dann ein bisschen beruhigt, meine Freundin hat das mitbekommen, weil ich bin, ich bin relativ extrovertiert und sehr temperamentvoll und ich bin nicht einer, der dann irgendwie, auch wenn ich mich freue, wenn ich mich ärgere, wenn ich weine, egal welche Emotionen, die geht immer nach außen gerichtet. Mhm. Und ich habe ich hab nicht so geweint, ich habe richtig, also es war Drama wirklich, Opa. Dann bin ich wieder zurück, habe versucht, mich ein bisschen zu beruhigen und ähm, ne, und dann dann eine komplette Hingabe so ne, in, in den Schoß meiner Freundin und was du hast, du hast ja gesehen, ja. das ist gefühlt halb so groß wie ich, halb so schwer wie ich und ähm, ja lag ich in ihrem Schoß, habe wirklich geflennt, also wirklich, ich habe einfach alles mal rausgelassen, ich war richtig so total emotionaler Zusammenbruch. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo ich sage, das ist dann dieser Weg von Schmerz. Ne, wir haben immer zwei Antriebe als Mensch. Entweder wollen wir weg von etwas oder wir wollen hin zu etwas. Und das, was erstrebenswerter ist und auch sich schöner anfühlt, ist natürlich immer das hin zu etwas. Mhm. Also zum Beispiel so eine Vision zu sehen, ne, zum Beispiel du mit oder ihr mit Wickeltisch, irgendein Big Picture zu sehen und sagen, ich möchte dahin, das zieht mich an. Aber ich war in dem Modus, wo ich, wo mich etwas abgestoßen hat. Und das war dieser Weg, ähm, ein Ingenieur zu sein oder ein Ingenieur sein zu müssen, um irgendwie zu genügen im Außen und mein Leben lang als Ingenieur irgendwo zu arbeiten. Hm. Ähm, ja, das, das war ein sehr, sehr extremer Schmerz und ich nenne ihn immer Kopfherzen, weil bis dahin war nur mein Kopf aktiv, immer nur im Außen zu sein. Ich will nicht sagen, dass der Kopf nur für Dinge im Außen zuständig ist, ne? verstehe mich nicht falsch, aber wenn irgendwas für Dinge im Außen zuständig ist, Thema Ego, Selbstwert, Minderwertigkeitskomplexe, all diese Themen, ähm, das passiert immer hier oben. Und das, was im Herz ist, das ist das, was einfach immer da ist. Was Freude ist, was Talent ist, was deine Stärken sind, was wo, worauf du Bock hast. Mhm. Und das war in diesem ganzen Studium noch nicht mal zu einem Prozent gegeben. Und kopf ist der schmerzhafte Zusammenprall zwischen Kopf und Herz. Und ähm, so brutal das auch alles klingt, es ist halt so ein Wendepunkt gewesen für mich. Es war sehr schön. Ja. Und ab da ging es für mich. Weil Menschen fragen mich manchmal so, Ja, wie hast du es denn dann geschafft, diese Kurve zu kriegen und, und, und dann sage ich immer, ich wünsche das nicht unbedingt, dass es bei dir so so enden muss, weil das ist wirklich sehr ekelhaft. Und das war ja nicht nur dieser Glaubenssatz, ja, ich muss jetzt Ingenieur werden, sondern der Glaubenssatz der Nächste, der um die Ecke auf mich gewartet hat, war, ja, du wirst bald 30. Mit 30 wolltest du eigentlich schon dies, dies und jenes erreicht haben. Was werden andere Leute denken, wenn ich jetzt irgendwie doch was anderes mache und, und, und. Und ich habe ja noch mein Studium weitergemacht, weil ich nicht wusste, was soll ich denn jetzt genau machen. Ich wusste, was ich nicht mehr machen will. Hm. Und zwar als Ingenieur irgendwo arbeiten. Aber ich habe mir, um dieses Stückchen Sicherheit noch zu haben, weil so ein, so ein drastischer Wechsel ist schon sehr, das zieht jeder, oder hat mir den auf jeden Boden Fall, unter den Füßen ja, weggezogen. Total. Ja, Und dann war ich in Italien, hatte noch ein paar Monate vor mir und dachte <lacht> mir, okay, geil, ich muss jetzt nicht großartig zur Uni und dann jeden Tag Podcasts reingezogen, diese, diese tedx sachen reingezogen, mhm. Online-Coachings gebucht, hochpreisig äh, mir Geld geborgt und, und, und. Warum? Um diesem Drang nachzugehen, Mal zu schauen, was steckt da alles gerade in mir, was ich verarbeiten darf. Ja. Was die letzten über zehn Jahre schiefgelaufen ist bei mir. Krass.
0: Ey, ich kann mich. Ich, ich finde mich in, in so ein paar, paar Erzählungen von dir, von dir wieder. Bei mir war es so, dass das. das also ich hatte diese Phase ungefähr mit 18, 18,5, würde ich schätzen. Ähm, bei mir motiviert durch damalige ja, ich nenne es mal Arbeitgeber, beziehungsweise halt einfach ähm, das Unternehmen, in dem ich halt tätig war, weil dann dort auf einmal gesagt wurde so, hey, setz dich doch mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Es ging um Vertrieb und um ein guter Verkäufer zu sein, muss man nicht nur von seinem Produkt, sondern auch von sich selber überzeugt sein. Und es hat sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und dadurch kam dann so dieser erste, erste Impuls von außen an mich, wo ich mir dachte, okay, crazy. Ähm, erstes Buch, was ich gelesen habe, nicht direkt Persönlichkeitsentwicklung, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Erstes Buch, was ich gelesen habe. Hat mir wieder weitere Impulse gegeben. Hab dann angefangen, weiter nachzuforschen. Hab dann neue Bücher bestellt. Hab dann diese ganzen Klassiker, Dale Carnegie und sowas gelesen. Tony Robbins Klassiker sowieso muss man mal gelesen haben. Und alles, alles drumherum. Und deswegen finde ich es geil, dass du sagst, so ja, ich habe musste diesem Drang nachkommen, das herauszufinden, nicht nur, was es noch für Informationen gibt, sondern was steckt in mir, mhm. so, was, was habe ich im Prinzip, in, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich, wie bin ich, dies, das. Mhm.
1: und Identität, Stichwort.
0: Geil, ja, ganz genau. Und das herauszufinden, denke ich, ist eine Sache, die jeder früher oder später mit sich selber mal machen sollte, um einfach herauszufinden, ob man noch... Kann ja auch sein, dass man vorher auf dem richtigen Weg war, mhm. noch auf dem richtigen Weg ist und wo man vor allen Dingen als nächstes hin möchte. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich auch mega, mit dir heute zu sprechen, weil genau darum soll es auch so ein bisschen gehen, um euch da draußen auch einfach mal so ein paar Impulse mit auf den Weg zu geben und euch einfach dazu anzuhalten, hört mal in euch selber rein und findet mal heraus, ob das, was ihr gerade macht, das ist, was ihr auch wirklich machen wollt. Und wenn ja, was Wünschenswert ist, mhm. wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Welche Ziele setzt ihr euch selber? Wie wollt ihr eure Persönlichkeit vielleicht noch verbessern? Welche Skills, Trades, keine Ahnung, was habt ihr, die ihr noch verbessern möchtet, wo ihr sagt, uff, da brauche ich noch ein bisschen Ausbaupotenzial? Keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, oder? Also ich meine, das ist doch der Hammer. Und vor allen Dingen, wie leicht zugänglich das alles ist. Ich meine, mhm. das hast du ja dann gemerkt. Du Absolut. hast ja dann diesen ganzen Content sozusagen nicht auf Abruf, aber du, ja, wobei doch, YouTube und so weiter ist eigentlich auf Abruf. Mhm. Ich war jetzt gerade schon bei den Coachings, die dauern ja einen Tick länger. Aber klar, logisch, alles auf Abruf heutzutage. Buch hast du dir bestellt, ist morgen da nach dem Motto. Ey, wie, wie hast denn du dieses ganze Wirrwarr dann wahrgenommen? Also ich meine, du hast ja dann zwar danach gesucht, okay, was betrifft mich und so weiter, aber trotzdem musstest du dich ja durch ganz, ganz viel, also ich kenne es nur noch so, ich habe so dieses Bild im Kopf, wie so ein Dschungel, so jede Liane ist so ein Video oder ein Buch oder keine Ahnung was und du bahnst dir so deinen Weg durch dieses ganze Wirrwarr an Informationen und guckst, mhm. was passt für mich so, wie, wie sehe ich das, kann ich, also resoniere ich damit oder nicht? Wie
1: hast du das wahrgenommen mhm. damals in dem Moment? Sehr, sehr spannende und sehr wichtige Frage. Bei mir war es so, dass ich, ähm, ich hatte ja sehr, sehr lange diesen einen Pfad nur und es gab keine Alternative für mich. Mhm. Und ähm, bis ich mir selber, das ist auch vielleicht ein Schlüsselsatz, äh, bis ich mir selber diese Alternative gebaut habe, indem ich genau hingeschaut habe, ähm, dankeschön, indem ich genau hingeschaut habe und es war extrem verschwommen. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht genau wusste, wo soll es denn überhaupt hingehen. Und dann kommt Urvertrauen ins Spiel das Vertrauen zu haben, und ich bleibe mal bei deinem Bild mit dem Dschungel, mit den Lianen, dass mhm. nach der Liane wieder eine kommt. Mhm. Und dass nach dem Abrutschen auf dem Ast und dem kurzen Abschütteln ähm, doch wieder eine Möglichkeit kommt, weiter nach vorne zu gehen. Indem ich, und das ist wirklich vielleicht unbefriedigend, aber die Wahrheit, sehr intuitiv vorgegangen.
0: Mhm.
1: Ich habe von YouTube-Video zu YouTube-Video mich nach vorne gehangelt. Ich habe mir dann irgendwann mal einen Podcast angehört, ich glaube von Tobias Beck. Und dann kam ein Gast. Und dann habe ich den Gast gegoogelt. Und dann habe ich das Buch bestellt. Und dann habe ich irgendeinen Film gesehen, äh, dieser I Am not your guru von mm, Tony von Robbins. Tony, ja, ja. Und dann habe ich Tony Robbins Buch, Powerprinzip, mm. habe ich durchgearbeitet. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe durchgearbeitet. Mm. Ist ja auch ein Arbeitsbuch. Genau, richtig. <lacht> und ähm, dann bin ich halt von Buch zu Buch ich hatte aber nicht ein konkretes Ziel. Mhm. Aber das habe ich ja auch eben schon erklärt. Bei mir war es nämlich nicht so hin zu etwas. Ja. Ich wollte einfach nur weg von ja. da. Ja. Und ich wollte alles Mögliche tun, damit ich mich irgendwie gut fühle. Das, das kann ich vielleicht grob sagen. Ich wollte, ich wollte hin zu Lebensglück. Ja. Ich wollte mich wieder gut fühlen. Ich wollte Sinn sehen in den Dingen, die ich mache. Ja. Ich habe nie Sinn gesehen darin, dass ich diese Klausuren schreibe. Und ähm, wenn ich mir manchmal, ich bin sehr gut im Visualisieren. Ich ja. bin vom Menschen Typ so visionär. Mhm. Und ich habe mir immer mal wieder auch mal vorgestellt, wie ich als Maschinenbauingenieur ähm, irgendwo arbeite. Und das war übertrieben, so eine Diskrepanz, das hat gar nicht gepasst. Und dann habe ich das schnell verdrängt. Auch wenn Leute früher zu mir gesagt haben, so hä, Aber irgendwie ist das ja gar nicht deins, habe ich körperlich reagiert drauf. Dann ist mein Puls hochgeschossen, weil das wollte ich nicht hören. Weil ich muss ja dieses Studium beenden, weil ja. dann bin ich wow. Oh. Ja. Als, als ob ich jetzt irgendwo äh, mich abmelde und dann anfange, Regie zu machen, Schauspiel, um mal so ein paar Leidenschaften von mir zu erzählen, das, was ich immer als Kind von geträumt habe. Ähm, oder jetzt sowas wie Speaking, das kannte ich vorher gar nicht. Das sind das sind Geschäftszweige, die kannte ich früher nicht. Und deswegen sage ich Urvertrauen. Wenn du als Hörer an einem Punkt bist, wo du vielleicht nicht genau weißt, wo es hingeht, dann verlass dich trotzdem auf dieses Gefühl, dass dich irgendwas irgendwo hin bewegt oder weg von etwas bewegt diesem Impuls nachzugehen. Weil das sind diese Impulse, die vom Bauch und von Herzen kommen, ja. die keine Gründe dir geben können in dem Moment. Mhm. Gründe liefert eh nur dein Kopf. Und wenn dein Kopf dir keine Gründe für irgendwas liefern kann, aber du trotzdem das Gefühl hast, aber irgendwie will ich ja, dann sei dir sicher, das ist gerade deine, das das, deine Urquelle. Das ist dein absolutes Sein, was gerade sagt, das ist mein Weg. Mhm. Und so habe ich einfach Bücher gelesen und hatte, Gott sei Dank, ich sage jetzt Gott sei Dank, dieses Urvertrauen. Irgendwas in mir hat gesagt, hey, ich hab dich. Mach
0: geil, geil. Das ist, äh, das ist eine Sache, die, die äh, hat mir am Anfang noch so bei mir persönlich gefehlt. Ähm, dadurch habe ich auch vielleicht das ein oder andere auf der Strecke liegen lassen, weil ich es mich so sozusagen so ein bisschen verpflichtet gefühlt habe, in eine gewisse Richtung zu gehen, um halt spezifisches Wissen mir anzueignen und weniger darauf vertraut, so welches Wissen interessiert mich jetzt gerade, aber eigentlich noch viel mehr. Mhm. Das kam dann so ein bisschen später ähm, und hat auch dann wieder richtig richtig viel Input gebracht. Und irgendwann ist man an diesem Punkt, wo man dann halt einfach so dieses, du bist irgendwann an diesem Punkt, wo sich Informationen, so, wo die nur noch so paraphrasiert sind quasi, aber in deinem Kopf. So Diese Person hat das vielleicht zum ersten Mal gesagt, in ihrem Buch, aber jemand anderes hat es schon mal in einem anderen Buch anders gesagt. Und du denkst dir so, Moment mal, die Sache kenne ich doch schon. Und dann wiederholt sich dieser Moment und kommt immer öfter. Und dadurch habe ich irgendwann diese Gewissheit gewonnen, ich weiß bei weitem nicht alles, bei weitem nicht. Aber ich weiß schon einiges und vielleicht sogar das Wichtigste. Who knows? Und ich hatte dann diesen Punkt tatsächlich bei mir, dass ich mich zu sehr auf die Theorie versteift und zu wenig in der Praxis gemacht habe. Und ähm, das ist tatsächlich nicht über einen Zeitraum von einer Woche oder einem Monat, sondern wirklich, ich glaube, ich habe knapp ein halbes Jahr lang oder vielleicht sogar noch einen Ticken länger nur Theorie gepaukt. Ich habe wirklich Bücher nach Büchern bestellt, mich da durchgefressen, neue Informationen und hatte irgendwann das Gefühl, dass ich in meinem Kopf schon, weiß ich nicht, der 40-, 50-jährige Millionär bin, der durch die Gegend läuft und weiß ich nicht was. Weil jede Information, auf jede Frage hatte ich irgendeine coole Antwort, weil mhm. ich das Wissen irgendwo aufgeschnappt und gelesen hatte und weiß ich nicht was. Aber auf dem Papier hatte ich legit gar nichts. Mhm. Und das war halt so, in dem Moment, wo ich das realisiert habe, richtig scheiße. Mhm. Aber ich habe mir dann im gleichen Moment auch gedacht, jo, jetzt musst du ja eigentlich nur noch anfangen umzusetzen. Die ganze Theorie hast du, das wird jetzt halt der... der die ganze Zeit hört man so, ja, du hast such a struggle, so, und dies, das und du denkst dir so, ja, hm, ja, das Buch jetzt zu lesen war jetzt nicht so, äh, und nach dem Motto. Und dann bist du auf einmal in der Situation und musst umsetzen und merkst, was die die ganze Zeit eigentlich gemeint haben mit diesem Struggle und fühlst das auch viel, viel mehr. Wie war das bei dir? Hast du auch so eine Theoriephase gehabt und bist dann erst in die Praxis gegangen oder hast du schon wirklich direkt parallel angewendet? Wie, wie hat sich das bei dir gestaltet?
1: Kennst du noch oder kannst du schon? Ist so ein Spruch, den ich gerne sage. Mhm. Ne, weil Es gibt ganz viele Kenner und die wissen, die wissen, die wissen. Mhm. Und das ist eine geile Sache. Ja. Es ist aber wichtig, irgendwann ins Können überzugehen. Das schaffst du nur durch Anwendung. Das ist dieser Switch, von dem du sprichst. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da direkt dieses, ähm, dieses Coaching gebucht hatte, was über mehrere Wochen ging. Ja. Und da war ich mehr oder weniger gezwungen, in die Umsetzung ja, zu kommen. Geil, ja, stimmt. Das war das Gute. Ja, so.
0: safe, ja. Ähm, mhm.
1: Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch wieder sagen, wie soll ich das formulieren? Wenn der Schmerz nicht so groß gewesen wäre, der Weg von Schmerz, okay, Schmerz ist immer weg von, äh, der Weg von Antrieb, wenn der nicht gewesen wäre, kann es auch sein, dass ich auch, ja, ich lese jetzt erstmal ein paar Monate, mhm. ein paar Bücher, mhm. Oder aber der hinzuantrieb ist so groß, dass du sagst, ich, ich will jetzt direkt umsetzen und ich hole mir direkt einen Mentor, der schon da ist, wo ich hin will. Oder ich fange mit den Basics an und ja. fange an, mich mit mir selber erstmal zu beschäftigen, also Coaching mehr so. Und bei mir war dieser Schmerz so groß, dass ich, ich brauchte diese Hilfe. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich in Deutschland wär, gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zu einem Psychologen gegangen, zu einer Psychotherapie. Mhm. Aber in Italien dann mit der Sprache ein bisschen schwierig. Ne? Emotionale Sprache Deutsch und äh, Farsi bei mir, also Iranisch. Und dann, dann mit Italienisch ist ein bisschen schwierig. Ne? Und dann dachte ich mir, ne es gibt halt, es gibt halt ne, die Online-Welt. Und dadurch, dass ich dann da acht Wochen in diesem intensiven Coaching drin war, gab es viele Aufgaben, die ich umsetzen sollte. Und ähm, deswegen habe ich auch direkt diesen Genuss schon mitbekommen, was es bedeutet, etwas umzusetzen. Deswegen mm. habe ich die Erfolge relativ schnell auch gefeiert, also die persönlichen Erfolge. Ja. Ich sage sowieso immer, Erfolg beginnt immer erst bei mir selber. Ja. Und alles, was im Außen als Erfolg kommt, materielle Güter, ähm, Geld an sich oder auch ein, ein Mensch, der in mein Leben kommt, das ist immer eine, eine Konsequenz vom inneren Erfolg. Mm. Es kann sein, dass Leute im Außen diesen Erfolg haben, aber es fühlt sich bei den Leuten nicht wie Erfolg an, wenn sie innen den Erfolg nicht haben. Das beobachtest du vielleicht selber auch bei Menschen, die viel Geld haben, die viel Statussymbole haben, aber total leer sind ja. und unglücklich im Leben sind. Ja. Das, das meine ich damit. Und deswegen wirklich mein Appell auch, Lesen ist geil, Weiterbildung ist geil, Coaching ist geil, ich bin selber Coach und Mentor. Das heißt, ich habe entweder einzelne Coachings mit Leuten in Gruppen oder ich habe so wirklich so ein Mentorprogramm von zwölf Wochen, wo ich jemanden eins zu eins an die Hand mitnehme. Und selbst da sage ich den Leuten nicht so, hey, ich bin nicht hier, um dein Vortragsredner zu sein. Ich bin hier, um immer mal wieder zu gucken, dir auf die auf den, auf den Arsch zu ja, dir in den Arsch zu treten mhm. und mal zu sagen, guck mal, ich, ich sag dir mal, ich gebe dir ein paar Impulse, aber wir können dich weitermachen, bevor du nicht in die Umsetzung kommst. Und das ist etwas, was ich beobachte. Und das ist Fluch und Segen zugleich, was du am Anfang des Podcasts oder irgendwann eben gesagt hast, der Un auf Abruf Zugang zu Wissen. Mhm. Wissen ist ja nicht mehr so wertvoll wie früher. Mhm. Ähm, ich habe sogar mal gelesen, so ungefähr grob, dass wir heute mächtiger sind als der Präsident der Vereinigten Staaten in den 60er Jahren. Nur mit diesem verdammten Ding in unserer Hosentasche. Weil wir so direkt Zugang zu wissen haben ja, immer wieder ja. so aber ne, dadurch dass das alle haben ist das nicht mehr das wertvolle ja. Stell dir vor wie Inflation ja. so was ist das Wertvolle Ich innen mit mir als als Mensch ja. wer bin ich? Was gebe ich für einen Mehrwert durch meine Art? Was unterscheidet mich? als Coach oder Speaker von einem anderen, der auch Coach oder Speaker ist, ohne dass ich im Konkurrenzdenken unterwegs bin und dann sage, ich bediene genau die Leute, weil das passt zu mir. Hm. So, Das kannst du auch auf alle anderen Berufsfelder ja, übertragen. Ja, ja. Und was passt zu dieser Person? Und dann geht es sehr, sehr schnell, habe ich selber gemerkt, es geht irgendwann gar nicht mehr um das Wissen. Grundfundament wichtig. Deswegen bin ich auch ein Wissensvermittler. Ich liebe Wissen, ich bilde mich jeden Tag weiter. Ich gebe auch immer Wissen weiter, bis zu einem gewissen Grad. Und dann sage ich, okay, aber jetzt mach mal. Mm. Ne? Ich kann dir zum Beispiel mitgeben, also ne, dir und allen Zuhörern, wenn du irgendein Buch liest, ich weiß, es ist schwierig, weil es wird ja auch das Belohnungssystem aktiviert, wenn du ein Buch liest und du, du lernst neue Dinge, die dich interessieren dann fühlt sich das geil an. Das ist dann richtig dieses, boah, geil, ich weiß alles. ne? Wie du gesagt hast, ich bin in meinem Kopf 150 der jährige Millionär. Versuch dich mal selbst zu bremsen mm. mit ein bisschen Disziplin, nimm dir eine Zeit, wo du ähm, nimm dir eine gewisse Zeit von der Stunde, die du investierst am Tag, maximal eine Stunde durch äh, in Weiterbildung und dann guck mal, wie du dieses Gelernte am Tag selber noch umsetzen kannst. Weil da sind ganz viele Learn, da sind ganz viele Tricks oder Hacks drin versteckt. Einmal, dass du für dich verstehst, dass schon der nächste ganz ganz kleine Step eine Umsetzung sein kann und du nicht das was da li was da steht, was du gelernt hast, genau genauso als Ergebnis jetzt schon haben musst. Hm. Und dass du dich halt bremst und auch wirklich dir selbst in die, in die Umsetzung kommst. Wenn ich ein Buch lese, gestern passiert, habe ich äh, 10, 15 Seiten gelesen, das ist dann schon viel, meistens lese ich weniger. Dann bin ich an mein Glas, also Whiteboard gegangen. Ich habe so ein Glasboard, weil ja. das sieht schöner aus. Meine Freundin ist äh, gelernte Architektin und hat ein Fable für Innenausrichtung und äh, Whiteboard war mal bin ich erlaubt, deswegen an dieser Stelle ganz liebe Grüße, ich habe dich lieb. Ähm, schreibe ich mir direkt Sachen auf, die, die für mich Umsetzung bedeuten. Von diesem Gelernten. Ja. Also wirklich, kennst du noch oder kannst du schon? Können ist das ist extrem wichtig. Stark. Ja,
0: ey, ich bin absolut bei dir. bin absolut bei dir. Und ich glaube auch, wenn man das beherzigt und das vielleicht, also ich meine, wir setzen ja hier gerade für euch da draußen auch irgendwo Impulse. Wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, Persönlichkeitsentwicklung auf der einen Seite, generell halt einfach neue Dinge zu lernen, die euch in dem, was ihr tut, nach vorne bringen, Anwendung, uff, also wenn ich das
1: gemacht hätte, Alter. Dann wärst du jetzt schon 50 und Millionär. Der hättest du nämlich eine Zeitmaschine erfunden und wärst jetzt schon 50. Nee, aber passend dazu, wenn ich dir da mal reingrätschen darf, ähm, am Ende ist es nicht wichtig, was passiert ist, wenn du nach hinten schaust, Ja. sondern was kannst du daraus ziehen für dich. Weil Du hast am Anfang auch gesagt, Entscheidungen falsche oder richtige Entscheidungen. Ja, mein Gesamtsystem hat manchmal das Gefühl, gewisse Entscheidungen waren falsch. Mhm. Aber ich habe mir auch zur Regel gemacht zu sagen, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ja, alles relativ sehen, ne? Genau. Ja. Weil dieses Maschinenbaustudium und 21. Semester war ja nur, bis ich wach geworden bin. Ich habe ja noch zu Ende studiert. Okay. Aber das, das kommt dann in der in irgendeinem Premium-Paket, wenn du mir Geld gibst und mich bestichst, dann sage ich dir, wie lange ich wirklich studiert habe. Nein, alles gut, 13 Jahre habe ich studiert. <lacht> ähm, wenn ich rückblicke, habe ich immer noch manchmal diesen kleinen Teufel, der sagt, boah, stell dir vor, du hättest das, was du jetzt machst, seit drei Jahren. Und es läuft, toi, 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 es ähm, läuft gut, dafür, dass es erst drei Jahre sind, immer mhm. relativ alles. Und ich denke mir, aber stell dir vor, du hättest das schon seit zehn Jahren gemacht. Ja. Aber das ist das Sinnlose, ja. dieses stell dir vor, du hättest, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, Deswegen sage ich, überleg nicht, was ist passiert, ja. sondern was kannst du damit machen, was passiert ja. ist. Weil das ist ja das, wie ich vorgegangen bin. Ja. Und 21 Semester sage ich immer war das schlimmste was mir passieren konnte bis zum Zeitpunkt Kopfherzen und ab dem Zeitpunkt war es das beste was mir passieren konnte und auch mal als impuls du kannst da für dich Analogien rausziehen es war mir so unangenehm unter Menschen zu treten die studieren die sich mit dem Thema Studium auskennen und 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 das waren viele Sei es in Familienfesten oder, oder, oder. Im akademischen Bereich, bei Studenten, auf der Arbeit. Und immer wieder, wenn es darum ging, Studium, ich habe mich so klein gefühlt. Ne? Und ich wollte nie darüber reden, wie lange ich studiere. Und es gibt ja auch an der RWTH so diesen Kodex, so, du fragst nicht, wie lange studiert, jemand und, und, und. Und es war für mich so die größte, das war das, das, womit ich mich am verletzlichsten machen konnte, zu sagen, wie lange ich schon studiere. Weil das war für mich diese, dieses, dieser super gau und ob du es glaubst oder nicht, das ist irgendwann zu meiner Waffe geworden. Ne, es gibt diesen Spruch, turn handicaps into assets. Mhm. Ich bin so ein Spruch, Spruchsfanatiker, wenn hier so ein Phrasenschwein wäre, könnten wir jetzt so richtig geil essen gehen von. <lacht> turn handicaps into assets. Also wirklich das, was du denkst, ist eine Schwäche. Schau mal, was für eine Wertanlage, was für ein Wert das für dich sein kann. Und dann habe ich irgendwann meinen Podcast 21 Semester genannt. Und ich rede mit Leuten, ich sage 21 Semester und dann sehe ich, die, den Leuten ist das unangenehm, nicht mir. Die wissen gar nicht, wie die damit umgehen sollen. Dann sage ich so, hey, ich bin geheilt, es ist alles gut, wir können normal reden. Aber was ich damit sagen will, auch weil du eben gesagt hast, ne hätte ich das mal früher umgesetzt und, und, und. Ja. Das Wichtigste ist, dass dir bewusst wird und das ist ja Reflexion und das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, reflektieren, hm. zu schauen, wo stehe ich, warum stehe ich, wo ich stehe und was kann ich jetzt damit machen? Ja. Reflektieren, Das mache ich seit drei Jahren, jeden Tag, ja. bewusst, ganz bewusst. Ja.
0: Ich habe, äh, letzter Gedanke zu dem Thema, danach äh, gehen wir noch mal auf, auf eine andere Geschichte ein. Ich habe letztens ein Hörbuch bei Audible gekauft, das hieß Lehren des Buddhismus, irgendwas mit Buddhas Weisheiten, keine Ahnung was, für ein glückliches Leben. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend. Es ist tatsächlich nur, ich glaube, eine Stunde lang gewesen, Ähm,. Hat auch nur 0,5 Credits gekostet, statt einem normalerweise. ich <lacht> Alter, Schnäppchenjäger. Ähm, nein, Spaß. Also ähm, Ging es einfach nur darum, die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht. Und das, wo wir uns befinden, die Gegenwart ist das, was über alles entscheidet. Mhm. Und was ich dann mir in dem Moment dachte, ist, ja, ich kann ja jetzt nicht die Vergangenheit komplett vergessen und niemals über die Zukunft nachdenken, nur um in der Gegenwart zu sein. Und dann hat dieses Hörbuch halt noch weiter erzählt, dass es nicht darum geht, dass man darüber nachdenkt, sondern darum, dass man sich emotional mit dem verknüpft, was in der Vergangenheit, pass in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft noch nicht passiert ist und eventuell passieren könnte. Mhm. Es spricht nichts dagegen, Szenarien durchzuspielen, was könnte, wenn, wie und warum. Und es macht auch nichts, darüber nachzudenken, welche Fehler, in Anführungszeichen, man in der Vergangenheit gemacht hat, weil Daran lernt man ja, daraus muss man ja was lernen, um in der Gegenwart dann anders zu handeln und die Zukunft dann anders zu beeinflussen. Mhm. Aber sobald man sich emotional verknüpft mit dem Ganzen und es Auswirkungen aus der Vergangenheit, die nicht mehr ist und die Zukunft, die noch nicht ist, auf die Vergangenheit nimmt, die beeinflusst, was passiert, dann hat man ein Problem.
1: Mhm.
0: Und das fand ich ganz geil. Das haben die in diesem, in diesem Hörbuch so mehr oder weniger erzählt. Und das habe ich mir einfach als Gedanken mitgenommen und Allein, dass ich das jetzt gerade hier so erzählen kann, zeigt für mich auch, dass ich es irgendwie mir auch gemerkt habe und dass es für mich auch relativ einprägsam war. Und seitdem mache ich das halt immer so, dass wenn ich in die Vergangenheit denke und vielleicht auch jetzt gerade zum Beispiel auch wieder so mal reflektiere, was hätte, wenn und wie und immer, ich verknüpfe mich nicht emotional damit. Mhm. Ich lasse mich nicht dadurch beeinflussen und werde dadurch irgendwie traurig oder reumütig oder was auch immer für Adjektive es gibt, um es mhm. zu beschreiben. Sondern ich weiß, okay, dass es passiert, hätte man anders machen können ja gut, äh, habe ich irgendwie was draus gelernt, überlege mir, was habe ich draus gelernt und dann gucke ich wieder nach vorne mhm. oder beziehungsweise ins Hier und Jetzt. Es ist relativ schwierig, muss ich sagen und ich master ja. das auf jeden Fall nicht in jeder Situation, aber immer öfter. Und ich denke, das ist das, worum es geht, dass man einfach kontinuierlich dranbleibt und versucht zu, zu wachsen. Ähm Wir waren im Endeffekt eben bei deiner Story und jetzt ist dieser, dieser Kopfherzen-Moment zu dem ausgeartet, was ihr in den letzten 20 Minuten da draußen gehört habt. Wir hoffen trotzdem, dass es euch was mit, mitbringen konnte und äh, ja was mitnehmen konntet. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt gerade machst, mhm. Startup-Podcast. Wir reden natürlich auch ein bisschen über das Geschehen darum und ähm, um das Business, was du ja auch irgendwo dir ähm, jetzt aufgebaut hast, mhm. ähm, wobei äh, Business eventuell das in Anführungszeichen zu setzen ist. Aber ich würde würde gerne mal von dir selber beschrieben haben, wie du deine Tätigkeit momentan siehst, was du so machst und wie die Situation sozusagen so ist, wie, wie sie ist. Mhm. Hau einfach mal raus. Okay.
1: Ja, sehr gerne. Also, was ich mache, ähm, ich helfe, unterstütze und ermächtige Menschen dabei, die erstmal schon dieses Bewusstsein haben, weil sonst würden sie nicht zu mir kommen, mhm. dass sie etwas verändern wollen im Leben. Okay, Veränderungsprozess. Nicht im Sinne von Change Management, so wie in der Firma, sondern jetzt erstmal bei den persönlichen Menschen, bei den persönlichen Geschichten. Menschen, die merken, da ist noch irgendwie was, was mich beschäftigt und ich möchte da oder ich kann da nicht alleine raus und ich da ist noch viel mehr was auf mich wartet. Also Menschen, die mehr an ihr Potenzial wollen, Selbstbestimmung. Also von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung. Ja. Das ist das was ähm, was ich im Mentoring und im Coaching anbiete, im begleitenden Prozess. Und ähm, bin auch als ähm, bin auch als Coach hier und da als ja, als externer, sage ich mal, zuständig in der Online Welt, die äh, wirklich ne, für die ich auch sehr dankbar bin, weil da geile Möglichkeiten äh, hinterstecken. Ja. Ähm, für fürs Thema Mindset, Heartset, also wirklich eine Kopfherzen. Das, dass ich immer sage, es geht immer ums Mindset, also oben im Kopf. Und es geht auch um, um das Thema Emotionen und Herz. Ja. Emotionale Intelligenz, Kompetenz, nenn es wie du möchtest. Ja. Dass diese beiden im Einklang sind. Das heißt nicht umsonst Einklang. Okay? Dass das wirklich auf einer Welle zusammen, mhm. Hand in Hand geht. Nicht, ja, du musst nur auf dein Herz hören oder mach deinen Kopf aus, sondern Hand in Hand. Das ist das, wo ich die Menschen ähm, im Coaching- und Mentoring-Prozess begleite. Ich bin auf Bühnen auch unterwegs, wo ich Menschen, ja, so ein bisschen Inspiration mitgebe, Impulsvorträge ja. zum Nachdenken anrege, zum Reflektieren anrege. Ich würde nicht unbedingt sagen Motivation, weil Motivation ist eine Sache, die von innen heraus entstehen sollte. Ich kann ich kann jemanden dazu inspirieren, dass er oder sie anfängt, eine intrinsische Motivation zu entwickeln. Mhm. Aber ich versuche es schon auf einer relativ tieferen Ebene zu machen, als das sehr aufgebauscht, motivationsmäßig zu machen. So, das ist einfach meine Vorgehensweise. Ja. Auch wieder ne, keine, soll keine Wertung drin sein. Ähm, und gleichzeitig habe ich viele Ideen, und da kommt dann so dieses Startup-Ding so, mhm. habe ich viele Ideen, die ich äh, umsetzen möchte. Ähm, hier und da auch schon was umgesetzt habe und ausprobiert habe. Ähm, ein paar Sachen in den Startlöchern sind, wo ich aber auch äh, immer wieder mich äh, bremsen darf und sagen kann, okay, ne eine Sache mal richtig ein Fundament rumbauen, ja. um auch, ne weil wir dürfen auch nicht vergessen, am Ende des Tages, Geld ist wichtig. Ja. Ich möchte viel Geld verdienen, weil ja. ich weiß, was ich alles vorhabe und ja. was für Möglichkeiten dass es mit Geld gibt. Ja. Ähm, aber ich möchte auch an dieser Stelle betonen, dass ich das nicht mache, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin glücklicher oder so. Überhaupt nicht. Ich bin total glücklich, weil ich es entscheide. Das ja. ist auch so eine Sache, die ich immer sage. Ne? Wenn du, Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. Und es ist nicht einfach. Und du hast eben nämlich gesagt, es ist manchmal echt schwierig, ja, genau, das ist das. Da mache ich einen Stempel hinter und sage, ja, es ist schwierig. Niemand hat gesagt, dass es das einfach ist, dieser mm. Weg. Aber es ist wert. Und es macht Spaß, diesen Weg zu gehen. Ja, und ähm, Startup, ich lebe einfach das aus, was in mir schlummert. Meine Kreativität, die Ideen, die ich habe, die unterschiedlichen Gespräche, die ich mit Menschen habe und dann irgendwas verknüpfe und dann mir eine Idee kommt und sage, hey, wie wäre wenn man daraus was macht. Und ähm, ja, das ist das, wo ich heute stehe. Ich äh, bin komplett in der Selbstständigkeit jetzt. Ähm, habe nach meinem Studium... Noch ein paar Monate dann als Dreiviertelangestellter in der Firma weitergearbeitet, wo ich vorher als Student war. Mhm. Und dann kam auch wieder so ein, ich sag mal, so ein kopfherzen moment wo ich gesagt habe, so ey, was für in einem Jahr ist kündigen, ich kündige jetzt. Aber auch, das war, das war keine Euphorie oder so. Das war zwar eine Herzensentscheidung, aber da steckte schon viel Arbeit hinter. Ja. Ich habe die letzten drei Jahre nebenbei studiert und habe mein ganzes Ding aufgebaut. Community-Building in den sozialen Medien, vor allem Instagram. Menschen kennenlernen, auch wenn ich manchmal keinen Bock habe. Und dann komme ich schon zu den ersten Sachen, die ich dir unbedingt mitgeben will. Es, es muss nicht immer Bock machen. Und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ja, finde dein Herzensthema. Doch, doch, finde dein Herzensthema, aber sei nicht so naiv. Sei naiv, sei immer neugierig und sei naiv. Aber sei nicht so naiv, dass es ein Extrem wird, dass du denkst, es muss halt immer geil sein. Ich muss immer Bock haben. Nein, das ist Quatsch. Es gibt auch... Phasen, auf die habe ich keinen Bock. Es gibt Aufgaben, auf die habe ich keinen Bock. Und irgendwann werde ich diese Aufgaben delegieren, das weiß ich, outsourcen. Mhm. Aber im Moment schaue ich, was habe ich, welche Ressourcen habe ich und dann packe ich halt selber an. Weil ich weiß aber, wofür ich es mache. Und das ist dieses Hin zu motivation Ich habe ja die ganze Zeit von dieser Weg-von-Motivation gesprochen, ja. dass ich weg wollte von diesem Schmerz. So, diese Phase habe ich jetzt beendet. Mhm. Ich bin jetzt in diesem, wo möchte ich hin? Geil. In dieser Phase bin ich, ja.
0: Also... Ich muss, ich muss sagen, ich habe ähm, in der in der Startup-Welt, in der ich jetzt ja auch schon ein bisschen zumindest unterwegs sein durfte, ähm, schon schon viele Menschen erlebt, die, wo ich mir halt dachte, okay, Business läuft, so nach dem Motto, aber vielleicht solltest du dich mal auch darauf konzentrieren, wie es dir geht, wie, wie du aufgestellt bist und so weiter. Natürlich von außen ist es immer nur mein persönliches, subjektives Empfinden. Ich kann nicht in die Person hineingucken. Ich kann mich nur unterhalten und eventuell die ein oder andere Information herausfinden. Aber ich habe das Gefühl, dass viele, gerade wenn es um das Thema Startup geht, wo in erster Instanz ja das Business hintersteckt, ähm, auch mit diesem Business halt anfangen und dann irgendwann in dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, Business läuft. Ja, und jetzt? Und bei dir ist es ja genau andersrum, also du hast in erster Instanz erstmal dich gefragt, wohin jetzt und baust auf der Basis jetzt dein Business auf und genau dieser dieser Shift, der da drin steckt, der beeindruckt mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, dass viele Leute daraus was mitnehmen können, weil wenn das jeder so machen würde, und oder relativ frühzeitig, vielleicht kurz nach der Gründung oder irgendwann in dem Bereich, wo man weiß, okay, das Business könnte was werden, sich dann anfängt, parallel, und ja, ich weiß selber, dass Zeit eine, die wichtigste Ressource ist und dass nicht immer unendlich davon zur Verfügung steht, nichtsdestotrotz hat man diese Stunde oder diese zwei Stunden pro Tag, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, anzufangen, seine Persönlichkeit zu shapen und dann darüber zu gehen, dieses Business einfach nur als Vehikel zu nutzen, dahin zu kommen, wo man eigentlich hin möchte und wo man anfängt zu sagen, jo, ich benutze das als Mittel zum Zweck, um an die Stelle zu kommen, an die ich möchte. Und wenn diese Stelle ist, dass dieses Unternehmen hochgehen soll wie sonst was und man als am Ende als CEO den ganzen Tag arbeitet, weil das einfach seine Leidenschaft ist, man hat das rausgefunden, easy, so go for it nach dem Motto. Aber wenn man dann rausfindet, hey, eigentlich finde ich es viel geiler, in Bali mir eine kleine Hütte zu holen und äh, mein Surfboard an der Wand zu haben, morgens aufzustehen, irgendwann, wann die Sonne aufgegangen ist mir kurz einen Kaffee zu machen in meiner French Press und dann mal ins Meer zu springen, mal eine Runde zu schwimmen und dann den Tag über, weiß ich nicht, Kokosnüsse zu pflücken und mal in die Stadt zu fahren und keine Ahnung was. Ey, dann ist das auch geil. So, warum nicht? Und wenn ein Business eine Möglichkeit ist, einen Cashflow zu generieren und man mit dem Wissen, was man sich darüber erarbeitet, an diese Position kommt, so, auch, go for it. Aber werd dir im Klaren darüber, warum du das tust, was du tust, weil nur ein Business zu machen, um ein Business zu machen, uff. Also langfristig gesehen weiß ich nicht, ob du damit im Endeffekt erfolgreich bist.
1: Im Außen durchaus. Im
0: Außen durchaus, ja.
1: Wenn du das ähm, mit Finanzen verbindest oder Statussymbolen. Und das ist, glaube ich, etwas, das kennt jeder Mensch. Jeder Mensch kennt bestimmt irgendeinen, wo er oder sie weiß, ja, ne, fette Uhr, fette Autos, boah, für viel Geld und so. Wow, Autoritätsperson. Ja, ja. Aber dass du dann irgendwann merkst, so, hey, ganz ehrlich, irgendwie würde ich nicht unbedingt mit der Person tauschen wollen. Und ähm, ja, ich, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Und ich finde es ich find's, ich find's auch sehr wichtig. Ich meine, ich mache es ja selber. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass das immer mehr Anklang findet. Mhm. Dass Menschen oder auch Institutionen diese Sache ernst nehmen, persönliche Weiterentwicklung ja. oder menschliche Safe. Weiterentwicklung. Safe, ja. und ein gutes Beispiel dafür ist, ich war mal beim Gründertraining der WTA Aachen und da geht es halt wirklich ums Gründen, wie der Name schon sagt. Was brauche ich für ein Startup? All die Formalismen, Steuer, Recht, Steuerrecht, ähm, Kreativitätstechniken, was gibt's noch? Pitch-Training, alles mögliche. Skills alles, generell, ne? generell ja, ja. Genau. So. Was wird gar nicht behandelt? Persönlichkeit, mentale Stärke. Um Gottes Willen, was, wo ist es wichtiger, mental gewisse Kapazitäten zu haben, wenn nicht in der Selbstständigkeit und dann auch noch im Startup, wo in der Definition von Startup schon das Wort Risiko drin steckt. Und Risiko ist immer Stress. Das heißt, du brauchst mentale Fähigkeiten, du brauchst eine Mentalität, du brauchst, äh, du musst irgendwie wissen, ja, ich habe manchmal Emotionen und ja, ich lasse die auch mal raus und ich schluck das nicht runter, damit das Krebs wird. Sorry, dass ich das so hart ausdrücke, aber es ist so. Ne, wenn du runterschluckst und wenn du Sachen nicht rauslässt in irgendeiner Form, dann kann daraus Krebs werden, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht als Metapher. Du verreckst an so welchen Dingen. Ja. So, und dann habe ich bei diesem Gründertraining selber teilgenommen vor zwei, drei Jahren. Und habe irgendwann gedacht, so, ey das fehlt da, die müssten da über, ich sage jetzt einfach mal Persönlichkeitsentwicklung, damit können die meisten was anfangen, das fehlt da. Und da habe ich, das ist auch vielleicht eine kleine Inspiration für dich als Zuhörer, ich habe mit Scheiße in der Hose vor Angst eine Mail hingeschrieben, mich voll selbstbewusster platziert und gesagt, ich möchte bei euch beim Gründertraining Referent sein zum Thema persönliche, ähm, persönliche Weiterentwicklung oder was deine Persönlichkeit mit der, deiner Gründung zu tun hat. Was ist der Zusammenhang? Warum ist das wichtig? Thema mentale Stärke, Ängste, ähm, Stärken, Schwächen, äh, Vergleichen mit anderen und, und, und. Das ist alles immer mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Und dann habe ich diese Mail geschrieben, und weil ich so daran geglaubt habe, dass das wichtig ist. Und dann kam eine Mail, ähm, haben wir vorher noch nie drüber nachgedacht, ist auch nicht irgendwie Prio bei uns, aber hört sich interessant an. So, und jetzt spüle ich mal ein bisschen vor. Ich bin seit zwei Jahren jedes Semester festgebuchter Referent da. Ich bekomme das, was ich mitbekomme. Ist sehr gutes Feedback. Und bekomme mit, wie Leute nach meinem Vortrag mit mir rausgehen, obwohl schon der nächste Referent da steht. Ich sage das nicht, damit ich mir Honig selbst um den Mund schmiere. Ich sage das nur, um die Relevanz davon zu verdeutlichen. Ja. Und das, das ist eine schöne Beobachtung für mich, zu sehen, hey, das findet Anklang. Die Leute... Jeder Mensch findet sich selbst in irgendeiner Form immer, wenn es um diese Themen geht. Ähm, die Frage, ob der Mensch sich dafür wirklich öffnet, das ist die andere. Ja. Ne? Weil sich, sich zu öffnen heißt immer, sich verletzlich zu zeigen. Mhm. Und da sind wir wieder bei Emotionen. Da sind wir wieder bei Mentalität. Was denkst du? Denkst du, wenn du dich jetzt als Mann verletzlich zeigst? und auch mal über weiche Sachen, über weibliche Sachen sprichst, männliche weibliche Energie, noch mal ganz anderes Thema, ähm, machst du das, oder machst du es nicht? Weil mm. dann bist du wieder im Außen und dann denkst, Leute, ich bin irgendwie voll das weiche und und und. Ja. ja. Ne, so wie Emotional Leadership Training, das gibt es heutzutage, Gott sei Dank. Nicht, dass du als äh, Leadership Kraft irgendwie hoch emotional sein musst und immer nur da rumflänzt, sondern dass du einfach weißt, was Emotionen überhaupt bedeuten, mm. was Mentalität, mentale Stärke überhaupt bedeutet. Und das ist ein schöner Schritt, dass ich sehe, dass ich da so einen, in meinem Mini Kosmos, einer von sieben Milliarden Menschen, da so einen kleinen Einfluss und Impact habe in meiner Arbeit, bei so einem Gründertraining einfach mal Impulse zu geben, Gründung schön und gut, okay, geil, so wie du eben selber gesagt hast, aber wer bist du, warum machst du das, was geht in dir vor, was sind deine Themen, welche, welche Fragen hast du über dich selbst?
0: Safe, geil, also äh ich, ich höre dir immer gerne zu.
1: Dankeschön. Und ich, ich rede gerne sehr viel, deswegen unterbricht mich gerne, wenn ich äh, Ach, ausschweife. Nein,
0: ich finde das, find das schön. Ich finde, da sind immer richtig geile Infos bei und äh, in, in fast jedem Satz spiegelt sich irgendwas wieder, was ich was ich ähnlich sehe und äh, deswegen schätze ich dich als Gesprächspartner Dankeschön. und äh, auch als Referent. Mm. Du hast eben ganz kurz mal angerissen, du hast noch ein paar Projekte in der Hinterhand für die Zukunft. Ich weiß nicht, wie weit du da ins Detail gehen kannst, aber um einfach mal so den, den Zuhörern auch so ein Gefühl dafür zu geben, wo die Reise von, von Rojan Hupperts dann in der nächsten Zeit auch noch so hingeht. Mhm. Was kannst du den Leuten so erzählen?
1: Was ich erzählen kann, ist, dass ich ähm, meine Position noch kräftiger untermale, Stichwort Positionierung, Ganz äh, klassischer Begriff in der Startup-Szene, <lacht> ähm, dass ich mich da ganz genau positioniere und ganz genau schaue, dass ich das alles noch runder mache. Ne? Personal Branding ist bei mir ganz wichtig, dass ich eine Personal Brand bin. Das habe ich durch Zufall einfach gemerkt, dadurch, dass ich bei Instagram immer so aktiv war mhm. und gesehen habe und das ist auch wieder ein Tipp an dich als Zuhörer, wir leben in einer transparenten Zeit. Es gibt nichts mehr zu verstecken. Ich habe eben schon gesagt, Wissen ist nicht mehr so viel wert wie früher. Mhm. Das, was du vielleicht als Wissen irgendwie vorenthalten willst, das interessiert das interessiert einen Scheiß. Die Leute wollen dich fühlen. Die Leute wollen sehen, ich habe zum Beispiel ein Produkt, was ich mit meiner Verlobten vermarkte und verkaufe, im ganz kleinen Stil. Das wird jetzt langsam gleich noch ein bisschen größer gemacht. Und die Leute kaufen das nur, weil sie mich kennen. Und das sage ich wieder. Das sage ich nicht, weil ich ich jetzt, sondern jeder Mensch, der sich zeigt, wie er oder sie ist, schafft es, eine Brand aufzubauen und Leute an sich zu binden, ja. wenn du authentisch bist. Ja. Und wenn du, das heißt nicht, dass sich alle mögen werden. Achtung. Ne? Mich mögen auch manche Leute nicht. Aber wenn du das machst, dann hast du auch viel weniger Aufwand. Du musst keine Maske jedes Mal wieder anziehen. Du bist einfach, wie du bist. Du zeigst dich. Und irgendwann sagen die Leute so, hey, ich finde es cool, wie du bist. Ja. Und dann interessieren sie sich auch immer für deine Produkte. Und das ist bei mir zufällig entstanden. Weil das irgendwo scheinbar meine Stärke immer war. Dass ich einfach mich zeige, mich präsentiere, mal einen Impuls mitgebe und mir ist egal ob meine Frisur gerade sitzt oder nicht. So Und die ganzen Sachen, die ich gerade sage, das verpacke ich in irgendeiner Form in Produkte. Zum Beispiel, sei es ein reflektierendes Tagebuch, sei es ein Beziehungsbuch. Ich bin schon sehr lange in einer in einer Partnerschaft. Und da steckt auch wieder, ob es im Gründen ist, in Partnerschaften, in Finanzen, in Physis, in Spiritualität, egal was. Am Ende geht es immer um dieses innere von dir selber. Hm. Ne? Beim Sport, wie ist deine Einstellung zum Sport? Was tust du dafür? Warum willst du das? In der Beziehung, wie funktioniert deine Beziehung? Wie funktioniert die als Mensch, als Paar? Wie bist du alleine für dich? Was hast du für Werte, für Regeln und, und, und. Und dann lasse ich das alles in diese Gebiete reinfließen, wo ich denke so, hey, diese Idee ist gerade cool und da habe ich selber, und das finde ich auch wichtig, habe ich so einen Proof of Concept. Also ich habe was in der Hinterhand, dass ich die Autorität dafür sein kann. Ich sage hier, ich bin seit fast zehn Jahren glücklich vergeben und Bekomme es krass gespiegelt immer wieder, wo Leute sagen, ich dachte, du wärst erst zwei Jahre zusammen, weil ihr so wie Toteltäubchen manchmal seid. So. Und das ist auch wichtig. Verkauf nicht irgendwas, wo du nicht hinterstehen kannst, nur weil es gerade gleich angesagt ist. Ähm, genau. Produkte, physische Produkte, digitale Produkte, ist alles äh, in the making, sei es Apps. Ähm, zu, zu tief will ich da nicht reingehen. My Journal ist eine Sache, so ein reflektierendes Tagebuch, das, das ist schon mehr oder weniger da aber auch immer noch sehr konservativ über Instagram-Anfrage noch. Vielleicht ändere ich das sogar dieses Jahr noch. Ansonsten, meine Personal Brand steht im Vordergrund. Mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, Menschen im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich oder auch Unternehmen selber mit meiner, mit, meiner, mit meinen Stärken einen Mehrwert zu geben, dass diese Menschen mehr in die Reflekti Reflekt Reflektion kommen, dass sie mehr reflektieren. Ob es jetzt ein Vortrag ist an der RWTH ob es ein Vortrag ist bei einem ähm, Hemdenunternehmen nächstes Jahr. Ob es ein Vortrag und auch wieder wichtiger Hinweis im Internet ist. Bei Instagram. Instagram ist eine riesige Bühne, das sehen die meisten Menschen nicht. Ob ich da kommuniziere nach außen. Mit, mit den Dingen, die ich mitzuteilen habe. Mit dem Mehrwert, den ich irgendwie geben will. Oder geben kann. Hm. Natürlich auch aufbauen auf mein Wissen. Um wieder dahin zu gehen, dass Wissen natürlich wichtig ist. Ja. Ohne Wissen funktioniert das nicht. Aber ja, Personal Brand ausbauen. Thema Speaking, ich liebe es, mit Worten Menschen zu berühren und einfach persönlich immer weiter auch so zu wachsen. Das ist ja ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Ja. ja. Jedes Menschen. Genitiv? Jedes Menschen. Jedes, jedes Menschen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis zu wachsen. <lacht> <lacht> Ganz klug umgangen, um die deutsche Grammatik. Ach
0: Einfach ja. schön. Einfach schön. Geil. Ja, ey, das ist eine Menge. Die mhm. du dir da vorgenommen hast.
1: Und ähm, mentale Stärke und emotionale Intelligenz von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung und so dein Potenzial zu sehen. Das ist das, das sind so die Hauptclaims, um es ja. so mal ein bisschen greifbarer zu ja. machen.
0: Ey, ich äh, hab, dir, hab dir schon mal gesagt, dass das echt groß werden kann. Ähm, und ich wünsche dir mega viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und ähm, dass du auf jeden Fall dir selber mal treu bleibst, weil ich glaube, das ist so, gerade in so einem Bereich, wo es um Show, wo es um Bühne geht, mhm. denke ich, ein, ein riesen riesen Fallstrick, in den Absolut. man da reinlaufen kann. Ja. Aber äh, da mache ich mir bei dir ehrlich gesagt keine Sorgen, das äh, wird alles. Ich würde ganz gerne mal überleiten zu unseren drei Wickelfragen, die wir mhm. Richtung Ende unserer Folge immer gerne stellen. Und für euch da draußen, normalerweise ist es natürlich so, dass man im Vorhinein mal kurz erwähnt, hey, die und die Fragen kommen dann nachher noch auf dich zu. Überleg dir mal vielleicht so ein paar Gedanken, die du loswerden möchtest. In diesem Fall komplett authentisch und deswegen hebe ich das hier auch nochmal hervor, Rudian hat keine Ahnung, was jetzt gleich für Fragen kommen. Ähm, von daher bin ich tatsächlich echt gespannt. Es kann sein, dass er vielleicht die ein oder andere Sekunde dann auch mal kurz nachdenkt.
1: Deswegen will ich an der Stelle sagen, wenn du gerade unterwegs bist und das hörst und gleich hörst du ein paar Sekunden nichts, gedulde dich ein bisschen. Sehr wahrscheinlich liegt es nicht an dir. Ähm,
0: vielleicht vielleicht spielen wir da ja auch so ein bisschen Musik rein. Das ich ist gut. So eine, so eine <lacht> richtig lange Pause machen wir so ein bisschen Musik. Nein, Spaß. Alles gut. Wir gucken mal. Ähm, erste Frage. Ähm, was denkst du, ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
1: Bereitschaft, Fehler zu machen. Hm. Warum? Ähm, wenn du dich bereit erklärst, Fehler zu machen, dann hast du diesen Zugang zum Fehler und dann framest du diesen Fehler auch erst um. Framing ist ja, ne, wenn du einen anderen Rahmen um etwas, etwas setzt, also eine andere Bedeutung zu geben und zu sagen, ein Fehler ist unbedingt wichtig, weil es ist nichts anderes als ein Feedback im System. Und wenn du es ganz rational betrachtest, dann ist es ja in allen, jetzt kommt der Maschinenbauingenieur in mir hoch, für irgendwas war es gut, in allen geregelten Systemen, sei es ein Ofen, ähm, ein Flugzeug, Autopilot, egal was, funktioniert ja nur durch Fehler. Es wird reguliert, ne, immer wieder in die Mitte Immer wieder 80 Grad, immer wieder 80 Grad, weil immer wieder ein Fehler entsteht, der darauf hinweist, wir weichen vom Kurs ab. Mhm. So, Das ist ein Fehler. Und Bereitschaft zu Fehlern bedeutet, du gehst los. So, und Wenn du diese Bereitschaft hast, dann hast du ganz viele Äste, die da rauskommen. Dass du losgehst und sagst, ich mache jetzt mal. Auch wenn jetzt äh, ich kein geiles Podcast-Mikro zu Hause habe, dann fange ich irgendwie mal an und spreche in mein Handy rein. Ich fange einfach mal an, weil dann vielleicht denkst du sonst, ja, aber das ist doch falsch, das ist ein Fehler, das so zu machen, weil dann ist die Qualität nicht so gut. Bereitschaft, Fehler Fehler zu machen. Einfach das in deinen Plan einzubauen. Okay, Fehler werden kommen, die werde ich beherzigen und äh, ähm, das Feedback so nutzen, dass das System dann wieder auf die Spur kommt.
0: Ja, 100 Prozent. Was mir da in dem Kontext auch immer einfällt, sind du diese Leute, die so alles perfekt machen wollen. Mhm das ist so, so so dieses, bevor du überhaupt angefangen hast, hast du schon alle Szenarien durchkalkuliert, die am Ende sowieso nicht so eintreffen, aber du hast sie, musstest sie erstmal alle los. Mhm. In diesem Sinne, falls ihr euch da irgendwie so ein bisschen wiederfindet, dass ihr jemand seid, der viel darüber nachdenkt, bevor er handelt und irgendwas umsetzt, äh, im Sinne von Hauptsache, ich mache keine Fehler und Hauptsache, ich habe schon 90 vermieden, eure 90%, die ihr euch vielleicht überlegt habt, ob das mit der Realität übereinstimmt oder ob das vielleicht doch nur 20 oder 30% waren und dann doch 70% andere Sachen passieren, äh, ist dann halt die Frage, ob dann die Zeit, die ihr für die ganze Analyse aufgewendet habt, dann in Relation zu setzen sind.
1: Vor allem leben wir in einer Zeit, die so schnelllebig ist, wo, ja. die Zyklus, wo, die, wo der Lebenszyklus so kurz ist. Ja, das stimmt. Dann bist du in deinem Keller als Perfektionist. Und tüftelst und tüftelst und tüftelst und denkst dir, du bist der größte Motherfucker, weil ja. du ein Jahr lang tüftelst und danach hast du irgendwie einen Tesla nach oben gebracht ja. und dann gehst du auf einmal hoch und guckst nochmal um dich herum und siehst auf einmal fliegende Autos und denkst du, so, ja, keiner braucht mehr mein Auto, Stichwort Relevanz, hm. du wirst nie, du musst immer schauen, ist das noch relevant, das, was ich mache ja. und das, wenn du dann ein Jahr lang daran gesessen hast, dann war es alles für die Katz in Anführungsstrichen,
0: ja.
1: Ja. Ja. das ist ja Lean Startup auch das kleinste fähige Produkt rausgeben, MVP, ja. und dann gucken, wie ist das Feedback und dann mit den Kunden das weiterentwickeln. Ja. Thema Transparenz. Lass die Kunden mit an 100. der 100. Gestaltung teilhaben. Ja,
0: ja. Ich denke, das, das ist auch äh, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich glaube, viele, viele Sachen, die man für Personal Branding anwendet und und aufbaut, kann man halt auch genauso gut auf ein auf Startup ummünzen mehr absolut. oder weniger. Absolut. Ich
1: bin ein absolutes Startup ja, mit meiner ja. Personal Brand. Ja. Alles, was ich mache, das ist absolut eins zu eins analog zu einem Startup, was vielleicht irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet. Ja. Ich biete ja auch mich als Dienstleister an. Aber alles, Namensfindung, bestimmte Worte für die Corporate Identity, Farben, all das, das mache ich und dann gucke ich, wie kommt es an. Ist es vielleicht komisch? Ja. Mentalitäter. Das ist so ein Begriff, den ich geprägt habe die letzten zwei, drei Jahre. Ne, Mentalitäter, so dieses, diese Wortneuschöpfung. Mentalität tust du. Das ist eine Tat. Und es gab Leute in meinem ganz, ganz engen Umfeld, die heute immer noch in meinem engen Umfeld sind, die auch so eine Art Berater sind, auf dessen oder auf deren Worte ich viel Wert lege und Meinungen. Die haben gesagt, so, die haben beide gesagt, das ist, ich glaube, das ist negativ konnotiert. Täter. Täter ist immer irgendwas Negatives. Mentalitäter. Aber irgendwas, und da bin ich wieder an dem Punkt, wo das, der ja, Verstand okay. keine Begründung hat. Mhm. aber irgendwas in mir hat gesagt, ich muss das machen. Und heute, jemand jeder sagt, so Mentalität, das ist dieser, dieses Branding von mir. Und das passt irgendwo auch. Und jetzt weiß ich auch im Nachhinein, warum das so resoniert hat mit mir. Weil ich auch einer bin, der immer Dinge einfach mal genau andersrum betrachtet. Ja, warum muss denn Täter immer falsch sein? Woher kommt das denn? Das ist eine Tat. Wohltäter. Und deswegen sage ich, Mentalität ist eine Tat.
0: Geil. Okay.
1: Glaub nicht alles, was du denkst.
0: <lacht> Nichts mehr hinzuzufügen. Nächste Frage. Ähm, die muss ich jetzt ein bisschen anpassen. Ähm, die Frage ist normalerweise, was war der größte Fail in deiner bisherigen Karriere? Aber das wäre ja jetzt zu einfach. Dementsprechend, was war der größte Fail in deiner bisherigen Karriere, abseits von deinem Studium?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die mich gleichzeitig auch irgendwie glücklich macht, weil mir wirklich ad hoc nichts einfällt, was so ein richtiger Fail war. Ein grundsätzlicher Fail bei mir ist, dass ich bürokratische Sachen und da sind wir an dem Punkt, auf die ich keinen Bock habe, zu lange aufschiebe und deswegen Potenzial liegen lasse, dass ich mich zu spät darum kümmere, irgendwelche Sachen fix zu machen, einzuhalten, was was das rechtliche bürokratische ist. Ich weiß, Deutschland mit seinen ähm, Regeln ist ähm, das kann sehr anstrengend werden, vor allem für Selbstständige und Unternehmer ist nicht unternehmerfreundlich, die Struktur des Systems, ja. noch. Und das ist mein Fail, dass ich immer wieder so kleine Fails habe, wo ich sage, ey, du Idiot. Warum, das war einfach nur äh, eine E-Mail, ein Formular und, und, und. Das, das ist so ein Fail, der immer wieder dafür sorgt, dass ich ja dann manchmal so zurückfalle. Ja,
0: kann ich kann ich mich auch, äh, finde ich mich auch drin wieder, sagen wir es mal so. Also, äh ja, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber auf jeden
1: Fall gibt es da viele Sachen, die... Das ist dann auch in der bezahlten Version, <lacht> wenn wir ins Detail gehen und uns blamieren, aber wir Geld mehr haben. Absolut,
0: genau. Äh, nee, aber das ist ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, du... Äh, ich habe auch noch keine 100%-Lösung dafür gefunden, außer einfach... Äh, Eiserne Disziplin und mache einfach so, auch wenn es kacke ist. Mhm. Mehr fällt mir jetzt bisher noch nicht dazu ein. Vielleicht kommt auch irgendwann dieser Moment, wo ich mir denke: so, oh, Steuererklärung, alter geil, hab habe ich recht Bock drauf, los geht's. Huh. Ja. Anlage, keine Ahnung, was ausdrucken und ausfüllen. Ja. Huh. Wobei heutzutage brauchst du ja gar nicht mehr ausdrucken, aber <lacht> egal. Anderes Thema, so, wir gehen dann rüber zur dritten Frage. Die gar keine Frage ist, sondern sich in eine andere Richtung bewegt. Und zwar ein Buchtipp. Oder die Frage wäre, hast du einen Buchtipp? Ja. Eine Videoempfehlung, eine Blogempfehlung, YouTube, mhm. keine Ahnung, irgendwas?
1: Also ein Buchtipp, den ich mit dir mitgeben kann, und zwar nur dieses Buch, ist das, was du gerade brauchst für dich. Weil es heißt, dass du reflektieren darfst, was brauche ich gerade. Und ich habe mir auch angewöhnt, da mal so frech zu sein und diese Antwort immer zu geben. Weil ich, weil ich da sonst zu sehr wieder auf dieses, ich kenne das cool, das Buch mm. und dieses nächste Buch und dieses nächste Buch. Das Buch, was du gerade brauchst, ist immer das beste Buch für dich. Damit es ein bisschen befriedigender ist für den Zuhörer, ich kann sagen, was ich gerade lese, ich lese gerade der Medici-Effekt. Medici-Effekt. Da geht es um Kreativität und Innovation. Kreativität und Innovation. Genau. Okay. Hm, Videos TEDx, wenn du der englischen Sprache mächtig bist, Gedanken tanken, die heißen heute Greater. Guck, welche Headlines, es kommt ja auch immer drauf an, an welchem Punkt du bist, aber schau, welche Headlines mit dir resonieren. Wobei das halt auch mittlerweile ja. alles psychologisch sehr ausgeklügelt ist, da resoniert jede. Was? Oh, das muss ich sehen, das muss ich sehen, das muss ich sehen, oh mein Gott, wie werde ich reich? reichen? Ne? Komm in die Gruppe. Genau, ja, genau. Und da würde ich auch wieder sagen ähm, ich persönlich finde Tobias Beck sehr geil. Mhm. Tobias Beck bei YouTube eingeben, coole Vorträge. Ja. Mich inspiriert er immer sehr. Und was im englischsprachigen Raum finde ich sehr geil, Steve Jobs. Wobei es ein bisschen schwierig ist, weil er immer diese Keynotes für Apple hat. Aber ich finde auch, ähm, ich finde es auch sehr inspirierend, wie er, wie er vorträgt. Was? Wie findest du Les Brown? Les Brown ist der Hammer. Ja,
0: oder? Ja, Les
1: Brown habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich wollte auf der einen Seite die Rampensau, das ist Tobias Beck, ja. und Les Brown ist ja auch eine Rampensau. Ja. Und Les Brown, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, Les Brown ist so das Vorbild von Tobias ja. Beck. Um, aber jetzt, wo du sagst, dann, dann tu Steve Jobs weg mit Les Brown. Weil Les Brown, der wird dafür sorgen, dass du nicht mehr auf deinem Stuhl sitzen kannst und deine Pobacken anfangen zu glühen. Und du sagst jetzt, ich verändere jetzt die Welt.
0: Ja, der Typ ist krank. Also Les Brown hab, ist geil. Ich habe mir früher, ähm, es, gibt, es gibt auf YouTube tatsächlich so Video-Compilations oder so. Das sieht man öfter mal. Diese motivational whatever-Dinger, wo du dann so ein Les Brown im Hintergrund hast und davor laufen dann irgendwelche Szenen aus Filmen oder so ein Shit. Mhm. Ich hab mir die Dinger, also die Filme haben mich nicht gejuckt, ich habe mir das, was, ja, was die sagen wollte, ich halt im Fokus haben und mich haben diese, diese Videos, die dazu gespielt waren, haben mich immer so distracted. Irgendwie hat man sich dann darauf fokussiert und sich gefragt, was hat das jetzt mit 8 Mile zu tun, warum ist Eminem jetzt da <lacht> <lacht> und so ein Scheiß. Ähm, und hab dann halt äh, mir die Sachen runtergeladen als MP3 auf mein Handy gepackt mhm. und bin dann tatsächlich eine ganze Zeit lang, also über mehrere Monate, regelmäßig morgens ähm, übers Feld gelaufen, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, wir waren relativ nah am Feld runtergelaufen gelaufen und habe mir diese äh, Speeches von den Leuten angehört und ich kann dir bis heute noch, also ich kann dir sofort sagen, ob diese Speech, die jetzt gerade läuft, dazu gehört hat, zu denen, die ich gehört habe oder nicht, ich kann die teilweise noch mitreden mhm. und ähm, ich muss ehrlich zugeben, das ist eine Sache, die mich unfassbar weitergebracht hat, weil diese We Weisheiten, diese Sachen, die die Leute sagen, generell beim ersten Mal hören, sind die cool. Beim zweiten Mal hören, sind die auch cool. Vielleicht sogar noch ein Ticken cooler, weil man jetzt ein Beispiel, noch ein Wort mehr gehört hat. Aber beim sechsten, siebten, achten, fünfzehnten Mal hören, versteht man erst, was diese Person sagt. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das vielleicht kennt oder ob du das vielleicht auch kennst, wenn du einen Track hörst, vielleicht Deutschrap oder keine Ahnung was, und diese Person sagt jetzt schon zum hundertsten Mal dieselben Wörter an dieser Stelle und auf einmal checkst du erst, was sie damit meint. Genau das meine ich. Ja. Du hast du hast dieses fünfte, sechste, siebte, achte Mal, was du hörst, da checkst du erst, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Mhm. Und wenn du dann noch dich in der super glücklichen Situation befindest, dass du parallel dazu, während du das hörst, also nicht in dem Moment, sondern generell, umsetzt, machst, dann fallen dir auf einmal auch noch praxisnahe Beispiele aus deiner eigenen Praxis ein, die du darauf beziehen kannst und dann eventuell sogar eine, eine Lösung findest. Und deswegen also, äh, Videos ist geil, zieht euch diese Speeches mal rein, wenn Podcasts. ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Podcasts Podcast sind auch sehr, sehr geil. Safe, ja. auf
0: jeden Fall. Was ist so ein Podcast, die du da so spontan die einfallen? Um,
1: School of Greatness. Uff. Lewis House.
0: Ja. Ah, stimmt. Ja, genau.
1: Um, amerikanisch, sehr inspirierend, um, sehr facettenreich, über alles Mögliche. Um, Tobias Beck würde ich auch wieder erwähnen, immer sehr ähnliche Vorgehensweise, also es ist eins zu eins, die gleiche Vorgehensweise immer und immer wieder und das ist ja. das Coole daran, um, wenn du dann irgendein Interviewgast siehst, wo du sagst, das Thema interessiert mich, reinhören, er stellt sehr coole Fragen und holt coole, zieht coole Nuggets raus, also coole coole Learnings. Ja, ja. Um, ja, Einfach zu schauen, wenn du mal zum Sport gehst und du irgendwie unterwegs bist, einfach Podcast hören und da auch immer, da würde ich auch anknüpfen an dem, was du gesagt hast nicht das hören, um dann direkt danach das und das Ergebnis zu Prozent zu haben, sondern einfach, damit du Impulse bekommst, die dir zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, irgendeinen kleinen Schritt weiterhelfen. Und wie du selber gesagt hast, wenn du irgend. Und der, der Grund dafür ist ja auch irgendwo, warum dann irgendwann etwas anderes wahrgenommen wird, bei einem und demselben Lied oder der Speech oder dem, der Podcast-Folge oder einem Buch sogar, ja. ist, weil du immer an einem anderen Punkt bist in deinem Leben. Auch wenn du denkst, du entwickelst dich nicht weiter, mhm. du entwickelst dich immer in irgendeiner Form weiter. Und dann sind auf einmal, das nennt man Dendriten, da sind auf einmal andere Dendriten offen. Das ist einfach so ein, so ein Zugang, sage ich mal, in deiner Psyche, der in dem Moment aktiviert ist, weil, weil gerade ist Corona zum Beispiel. Ja. Wegen Kontext, ja. wegen Umfeld, wegen Lebens, ähm, Lebenssituation. Und da dieses Vertrauen drin zu haben, dass du nicht weißt, wann welche Information dir was bringt, aber dass du es einfach trotzdem tust. Weil du sicher sein kannst, dass es immer irgendeinen kleinen Impuls gibt. Geil.
0: Ja, 100%. 100%. Ähm, damit sind wir ja schon in der finalen Phase der heutigen Folge. Und am Ende unserer Folgen haben wir ja immer unseren nicht eine Minute, 59 Sekunden Werbeblock. Ähm, ich sag mal so, ich zähle jetzt gleich runter mhm. von drei und wenn ich bei Null angekommen bin, beginnen deine 59 Sekunden. Du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst äh, wirklich alles raushauen. Und äh, ich bin mal gespannt, was es wird. Mhm. Und in diesem Sinne, drei, 2, 1
1: Und bitte. Ich habe eine ganz große Vision, ein ganz großes Bild immer vor Augen. Und das ist, dass sieben Milliarden Menschen einen großen Kreis bilden, in dem sie Hände halten. Und einen Kreis, weil sie sich auch alle an, anschauen können, und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch dazu beitragen kann für sich in seinem Umfeld. Und das, was ich dafür tun kann, ist, ähm, regelmäßig aktiv zu sein auf Instagram, Impulse zu geben, dass Menschen dieser Sache näher kommen, dass Menschen öfter Hand halten mit anderen. Ähm, dafür biete ich verschiedene Dinge an. Das ist ähm, einmal der Mentalitäter Espresso. Das ist ein Telegram-Kanal, kostenlos, und unverbindlich, ohne Chatten. Schreib mich gerne an auf Instagram. Das wird ja wahrscheinlich in die Notes irgendwie kommen, mein ja, Name. Genau. Ja. Schreib mich an, dann äh, kannst du einfach diesen Kanal abonnieren. Äh, kriegst du zweimal die Woche so eine Sprachmemo, drei bis fünf bis zehn Minuten, wo ein paar Impulse kommen. Ja, und dann habe ich halt noch andere Dinge, äh, mit denen du dich gerne auseinandersetzen darfst, wenn du einfach mal den ersten Zugang zu mir hast. Und das ist bei mir Instagram. Und ich freue mich, dich da zu sehen. Und das ganz Wichtige wirklich, ähm, kontaktiere mich. Also wenn du dieses Bedürfnis hast, boah, irgendwas hat dich inspiriert, schreib mir. Nicht im Sinne von, gib mir Feedback, schreibt mir, lass uns in den Dialog gehen. Weil wenn ich diese Vision habe, dass wir da Hände halten sollten, dann sollte ich natürlich vorangehen und die Hände auch mithalten. Geil.
0: Also, äh, ich glaube, ich gehe gleich dann mal auf Instagram und, sch und schreibt dir dann mal wieder. <lacht> Geil, ähm, ihr da draußen habt, glaube ich, jetzt gerade ein gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, wer Rojan ist was Rojan irgendwo ausmacht und auch was für eine Vision hinter dem steckt, was du tust. Jetzt wisst ihr sogar, wie ihr ihn kontaktieren könnt und äh, wo ihr noch weiteren Input bekommt und ich denke, damit haben wir eine ziemlich umfassende Podcast-Folge produziert und an euch da draußen, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank dafür. Dankeschön. Und wir wünschen euch von hier aus bei allem, was ihr gerade tut, noch viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Wickeltisch, dein Startup-Podcast. Heute mit Rojan Hupperts. Rojan, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Du bist super.
0: <lacht> vielen Dank und an euch da draußen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Wickeltisch, der Startup-Podcast.